0: Naiset ovat kivunneet Suomessa politiikan huippupaikoille. On ollut presidenttiä on meppiä ja kansanedustajaa ja pääministeri. Tasa-arvoinen avioliittolakikin täyttää pian kahdeksan vuotta. Onko tasa-arvo nyt valmis? Minä olen Leena Brandt, kuuntelet hautalait Hassi, Halkipoikki ja Pinoon podcastia, jonka mahdollistaa Euroopan parlamentin vihreät. Satu Hassi ja Heidi Hautala Onko feministinen politiikka viimein saavuttanut tavoitteensa? hän hallituspuolueiden puheenjohtajuus on
1: vahvasti naisten käsissä. No onhan se on tosi hauskaa, kun hallituspuolueiden puheenjohtajien rivi on naisia ja vielä aika nuoria naisia. Ää, meillä on tässä ensimmäinen eduskuntaan valittu puolueen naispuheenjohtaja Heidi Hautala <tos> tässä, tässä vieressäni ja mä olen itse yksi Niistä kahdesta naisesta, jotka on puolueidensa puheenjohtajana ollut hallitusneuvotteluissa. Lipposen toisesta hallituksesta neuvotteltaessa johtaneet sitä puolueensa neuvotteluryhmää. No näitä edistysaskeleita on tehty, mutta ei me nyt vielä olla perille päästy. Jää nähtäväksi, miten suuri merkitys, toivottavasti iso, on esimerkiksi sillä, että nyt tehtiin vanhempainvapaa. Järjestelmästä tasa-arvoisempi on ää, isällä pidempi kiintiö, jota ei voisi siirtää äidille. Se toivottavasti työelämässä normalisoi sitä, että isätkin hoitaa pieniä lapsia. Ja, mutta, esimerkiksi työelämä on edelleen hyvin tällaista sukupuolen mukaan jakautunutta ja se näkyy myös palkoissa. Että pa- paljon ilahdu- ilahduttavia asioita on, mutta työtä kyllä riittää. Mä ajattelen, että tämä naisten viisikko hallituspuolueiden
2: johtajina, niin kertoo myös siitä semmoista niin terveestä ja normaalista sukupolven vaihdoksista, mikä politiikassa on tapahtunut. Ja niin kun, omat kokemukset varmaan on niin sellaisia, että, että olimme aika... Niin kun, Usein olimme niin ainoita pöydän ääressä ja sitten tavallaan, kun se kulttuuri on paljolti sitten ikään kuin miesten muovaama ja, ja jos naisia ei ole niin tarpeeksi läsnä, niin se myöskin säilyy ja vahvistuu. Miehet tukevat toisiaan helposti sellaisissa tilanteissa. Ja ajattelen, että, että meillä vihreissä ehkä niin se lähtökohta oli kuitenkin jo niin hyvin aikaisin se, että me halusimme niin miehet ja naiset tasavertaisesti mukaan. Sadun kanssa me tekemässä tällaista muutosta, jossa jossa ihan tietoisesti rakennettiin sellaiset asetelmat, että saimme vuonna 1991 isomman niin se isomman eduskuntaryhmän, joka sitten myöskin ilahdutti sillä, että siinä oli ensimmäistä kertaa naisia mukana, muun muassa me, mutta ei ainoastaan niin mukana, vaan se oli niin 50-50, viisi miestä, viisi naista, ja tämmöisillä niin tietoisilla toimilla voidaan tehdä tosi paljon, jos halutaan, ja vihreissä sitä halua on kyllä ollut, ja nyt se on, luulen, että, että Aalto on niin sukupolven vaihdoksen myötä sitten
1: myöskin vanhemmissa puolueissa niin ottanut... Ja niin asemia. Ja toi Heidin huomio siitä, että naiset eivät ole enää yksittäisiä eri tilanteissa, niin se on totta. Me on katsellut todella monenlaisissa tilanteissa tässä viime aikoina, että ää, ää, poliittisina vaallankäyttäjinä, virkamiehinä, erilaisina yritysten ää, edustajina, erilaisissa keskusteluissa ja niin poispäin, niin Ää, sellaisissa tehtävissä, joissa nyt ää, silloin, kun itse aloittelin eduskunnassa 90-luvun alussa 30 vuotta sitten, niin näki pääasiassa miehiä, niin nyt on ihan normaalia, että on ää, vähintään puolet naisia ja tosiaan jopa on sitten sellaisia tilanteita, että on, on ihan pelkästään naisia. Et esimerkiksi eilen ää, tapasin Kosovon, ää, Delegaation, jossa oli sekä parlamentin jäseniä että ministerien neuvonantajia. Ja he tapasivat suuren valiokunnan edustajia. Ja no me kaikki, jotka siinä tilanteessa oltiin eduskunnan suuren valiokunnan, eli EU-asioita käsittelevän valiokunnan edustajina, niin me oltiin naisia. Et, äh, tosiaan, äh, aika harvoin enää on sellaisia tilanteita, joissa ainakaan niin päättäjän asemassa nainen joutuu ikään kuin – perustelemaan oikeuttaan olla siinä tilanteessa, mikä oli vielä, vielä meidän aloittaisi eduskunnassa aika normaali tilanne. Muistatko, miten esimerkiksi Tarja Halonen, joka oli
2: ensimmäinen nainen ulkoministerinä Suomessa 1995, niin miten hän joutui taistelemaan omassa ministeriössään tällaisia taantumuksen voimia vastaan, jotka vähättelivät hänen merkitystään kaikin tavoin, ja se oli aika
1: paljon tämmöinen miesjohtoinen, Kampanja. Kyllä joo, mutta monestihan t- tällaisissa asioissa se, äh, sekoittuu sitten muitakin asioita, että esimerkiksi Halosen elämäkerrassahan arvioidaan, että tässä miten ulkoministeriössä hänen suhtauduttiin sille ennen vartta myöten katsoin, niin äh, vaikutti myöskin se, että äh, siellä ministeriössä perinteisesti korkeat virkamiehet on aika niin kuin, korkeista sosiaaliryhmistä kotosin ja Tarja Halonen taas oli mm. sitten työvään luokasta. Niin, äh, että täm- tämmöinenkin vaikutti siihen, <köhö> mutta, mutta sillei, äh, tähän kehitykseen on minusta vaikuttanut äh, myöskin se, että äh, seksuaalista häirintää ei enää äh, vähätellä ja ei enää niin sanota, että eikö sulla on vain huumorin tajua, kun, kun reagoit. Et, 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 esimerkiksi vähän ennen kuin meidät valittiin eduskuntaan, niin ä, silloinhan yksi tämmöinen iso kohujuttu oli tämä niin sanottu kikkelikortti. Eli ä, miehet, jotka, ä, jotka tota, ä, kävi työmarkkinaneuvotteluja ja ä, lähettivät tasa Marianne Lakseenille tämmöisen rivon postikortin missä rintaliive ja laskuvarjona käyttävä nainen jalat levällään laskeutuu semmoisen kikkeli-metsikön päälle, niin äh, se herätti suurta suuttumusta. Äh, m- mutta, ja it, itse muistan 90-luvun alkupuoliskolta semmoisen, että Liisa Jaakonsaartia minua äh, haastateltiin televisioon ja sitten toimittaja pyysi meitä eduskunnan valtiosalissa kävelemään poispäin, että hän saa semmoista tavallaan... Niin kuin Kuvitus ja väli, välikuvaa. Ja sitten yksi ystävä, joka näki sen äh, lähetyksen, sanoi, että kamera zoomas meidän takapuoliin, kun me käveltiin poispäin.
0: Selvä. Tässä kohtaa onkin varmaan syytä soittaa Marianne Lakseenille. Ähm, hänhän oli siis 90-luvun alussa tasa-arvoasiaineuvottelukunnassa, kun hän tämän legendaarisen korttinsa, korttinsa sai. Ja tosiaan äh, Satu sitä tuossa kuvaali ja se löytyy kyllä netistä sitten, jos, jos jotakuta se, sen katsominen kiinnostaa tai ei muista, miltä se näyttää.
3: Siellä, äh,
0: tässä on äh, Leena Brandt äh, Hautalait Hassi podcastista. Hei. Hei. Äh, puhuimme tästä kortistasi, jonka sait. Äh, miksi Hei. silloin aikanaan päätit tuoda se julkisuuteen?
3: Ha, se on kyllä hyvä kysymys, kysymys, kysymys pitää muistaa sitä, mutta e, historiakaan nyt lähinnä oli se, että mä olin hyvin järkyttynyt, kun mä sen sain ja mä pistin sen pöytä, e, laatikkoon töissä ja annoin olla sen siellä viikon ja sitten mä menin puhumaan meidän silloisen tasarvonvaltuutetun Paavo Nikolan kanssa ja hän oli yhtä järkyttynyt kuin minä ja sitten me ruvettiin niin yhdessä pohtimaan, että ehkä se kannattaa. Kannattaa julkistaa siitä syystä, että, että saataisiin aikaan keskustelua tästä asiasta. Ja lähinnä, lähinnä kai se niin tuli meidän mieleen siitä syystä, että nämä allekirjoittajat olivat aika niin tärkeässä asemassa olevia yhteiskuntapoliittisia päättäjiä. Muun muassa valtakunnan sovittelija oli, oli mukana ja sitten ay Se oli nyt lähinnä teknisen puolen näitä näitä toimijoita, ja muistaakseni metsä, metsäteollisuus oli siellä mukana myöskin, työnantajapuoli oli mukana siinä, että, aika hurja porukka. Mut, mutta se, se että tämä kortti lähetettiin, niin se, se johtui kai siitä, että tasa-arvoasian neuvotelukunta oli, oli ihan hiljattain julkaissut sellaisen selvityksen, jonka nimi oli Olennainen työssä. Ja siinä, kun käytiin äti oikeastaan kaikkia naisten syrjintään liittyviä asioita työelämässä, sekä palkkoja, että, että hierarkia, että kaikkea muuta. Ja, ja samanaikaisesti myöskin oli, oli TVKsta lähinnä, muistaatte, niin myös, myös niin kuin ruvettu, ruvettu vaatimaan erillistä naispalkkaratkaisua, joka kai kulki sitten tasa arvo erään nimellä, eli että tämä, tämä, niin kuin, tämä naisten asema työelämässä on, oli ollut semmoisessa julkisessa keskustelussa jonkun aikaa ihan, ihan aika tiivistikin, ja se kai sitten johti, että nämä, nämä herrat sai hepulikohtaukseen, tykkäsivät, että oli vähän liikaa. Ja...
0: Oliko tämä sun kuitenkin semmoinen yksittäinen tapaus vai, vai ajattelet sä, että tällaista se silloin oli? Se ilmeisesti kuitenkin hätkähdit, se oli enemmän kuin yksittäinen tapaus.
3: No, se on, on vähän vaikea tähän kysymykseen vastata, koska tämä hän oli yksittäinen tapaus. Mutta se, että, että naisten panosta työelämässä aliarvioitiin niin se nyt ei ollut mikään yksittäinen tapaus. Sehän tapahtui joka päivä. Ja myöskin tämä sukupuolinen häirintä ja, 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 ja tämän tyyppinen toiminta oli suhteellisen yleistä, Ö, mutta ihmiset eivät ei kai uskaltaneet reagoida. Siitä syystä kai tästä nousi niin suuri häly, että, että moni, moni niin tunsi, että tämä, tämä, tämä tapahtuu, mutta, mutta kukaan ei oikeastaan halua sitä nostaa esille.
0: Äh, no... Mitä sitä seurasi? Mitä sä ajattelet siitä, siitä niin median julkisuuden reaktiosta sen jälkeen, kun sitä käsiteltiin, tätä sun paljastusta?
3: Se, mikä oli ongelmallista tietysti minun kannalta ja, ja naisten kannalta, oli se, että mediahan oli näiden herrojen puolella. Eli, eli tehtiin niin kuin, pilkattiin minua siitä, että mulle ei ole ole ja... Ja, ja näin eteenpäin, että se oli, minusta se oli harva, harva, harva lehti tai media yleensä, joka, joka niin kuin puolusti, puolusti minua ja, ja naisliikettä. Ainoa, tai en mä nyt tiedä ainoa, mutta, mutta näkyvin, näkyvin puolustushan tuli nytkiksen kautta tämän naisjärjestöjen yhteistyön kautta, y- y- yhteistyöjärjestön kautta jossa kerättiin, kerättiin nimiä. Muun muassa vaatimalla tämä valtakunnan sovittelijan Reinin siirtoa jonnekin muihin tehtäviin, joka sitten ei tapahtunut. Eli eli kyllä se poliittinen porukka, joka oli miehiä täynnä, oli oli hyvin ymmärtämätön tälle koko hommalle.
0: Tänä päivänä, niin kuin mainitsit, tilannehan, tilannehan on toinen, että, että näitä naisvihamielisiä kommentteja, palautteita, niitä nostetaan julkisuuteen ja, ja tota, ne tuntuvat nyt vaikuttavan toisella tavalla. Kaikki herrat eivät saa jatkaa, vai mitä ajattelet?
3: No joo, ja se on, mäkin olen yrittänyt sitten selittää, että ehkä se oli hyvä, <laughs> hyvä että että tämä Me liike alko, alkoi vähän aikaisemmin, aikaisemmin Suomessa, mutta, mutta se ei ollut liike silloin, kun olin yksin, yksin siinä, mutta se, se antoi kuitenkin joitakin tämmöisiä, mä, mitä mä nyt sanoisin, tenkkapuota sitten koko tälle, koko tälle keskustelulle, että, ja on ajatellut näinkin, että sitten kun Matti Ahde jossain vaiheessa siellä veikauksessa joutui, joutui tota, tämmöiseen syytettiin myöskin seksuaalisesta häirinnästä, niin silloin, silloin kyllä oltiin niin kuin paljon enemmän tietoisia siitä, että mitä se oikeasti on, ja äh, hänen sanansa ei sitten uskottu. Eli kyllä, kyllä tämä Tupolen kortin... Äh, julkituonti jollain tavalla myöskin ehkä vaikutti sitten siihen, että, että pikkuhiljaa niin ajatukset rupeavat menemään niin oikeaan suuntaan, jos voi sanoa.
0: Kiitos Marianne. Nyt jatketaan täällä studiossa. Mitä ajatuksia nämä, nämä 90-luvun muistot tuovat mieleen?
2: No ensinnäkin sen, että, että tota vasta sitten vähitellen on ehkä niin saatu semmoinen systemaattinen kuva siitä, että, että valta-asemassa olevat henkilöt – tavanomaisesti miehet voivat käyttää sitä asemansa väärin myös sillä tavalla, että alistavat myös syyllistyen sukupuoliseen ahdisteluun alaisiaan kohtaan. Se on tyypillisin tapaus varmasti. Tämä on tullut miittyyn liikkeen myötä vasta niin kuin tavallaan sillä tavalla niin kuin systeemisenä kysymyksenä esiin, ja että sitä ei enää oikein voi millään elämänalueella välttää. Et esimerkiksi meillä on Euroopan parlamentissa semmoinen tosi vain yhden iltapäivän koulutusohjelma hyvästä johtamisesta ja, ja kuinka torjua häirintä myös sukupuolista ahdistelua työpaikalla. Ja tota, meillä on ollut vuosien taistelu siitä, että me oltaisiin saatu se pakolliseksi kaikille mepeille, koska vaan kymmenet on, on sen käynyt läpi ja meitä on kuitenkin 700. Ja tässä, niin kuin, kun tässä keskustelussa suljettujen ovien tapan, takana vieläkin kuulee vanhemmilta vaikutusvaltaisilta miehiltä, että minä en enää mene mihinkään lastentarhaan, että minä en tarvitse mitään koulutusta. ja Ne on varmasti juuri ne henkilöt, jotka sitä eniten tarvitsisivat. Että tämä vieläkin tapahtuu niin kuin ainakin suljettujen ovien takana, että kiistetään se, että olisi mitään, mitään tarvetta niin oppia ikään kuin tasa-arvoista kohtelua ja, ja torjua,
1: häirintää. Hmm. Toi, ähm, naisiltahan tuli tosi paljon palautetta tästä – ja Mannelaksen kortiksi, mutta jota julkisuudessa nimitettiin kikkelikortiksi, koska siis sen kortin lähettäjäthän oli kaikki tulopoliittisten neuvottelujen keskeisiä herroja, niin hyvin monet naiset koki, että tässä nyt tuli ne asenteet, jotka on johtaneet siihen, että nais- naisten, naisvaltaisten alat, kun Pienempiä kuin saman vaatimustason miesvaltaisten ö, alojen palkat. Ja se oli niinku sen suuttumuksen taustalla, jota itsekin sain ihmisiltä vastaanottaa. No, me tiedetään, että tämä palkkaero ei sinänsä korjaantunut vieläkään. Se on edelleenkin tämmöinen niinku, tavallaan iso, kipeä haava suomalaisessa yhteiskunnassa. Ö, mutta yksi asia, mitä pitää muistaa on se, että silloin kun naisille asetetaan tämmöisiä niin ylimääräisiä rasitteita, esimerkiksi että pitää olla niin jämerä, että kestää tämmöistä seksuaalista ahdistelua, niin silloinhan luodaan ylimääräistä kynnystä, niin kuin sellaista, sellaista vaatimusta, mitä ei sitten miehille aseteta. Se on, se on yksi tapa niin kun ylläpitää epätasa-arvoa. Ja, no nyt äh, vähintäänkin puhutaan, vähintäänkin ei enää julkisesti monikaan kehtaa äh, sanoa pitävänsä ok kun seksuaalista häirintää. Ja yleensähän asiat alkaa korjaantua, sai se ensimmäinen vaihe on se, että joku ongelma tunnustetaan ja siitä ruvetaan puhua. Tänä vuonna kolme isoa asiaa on edennyt,
0: jotka liittyvät jotenkin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. On, on aborttilainsäädäntöä, on, on tota, viilataan niin, että ei enää tarvita sitä kahta lääkärin, lääkärilausuntoa. Seksuaalirikoksissa tämä oma äh, henkilöiden suostumus on se olennainen määritelmä, ja translaki uudistuu. Mikä merkitys näillä on, näillä uudistuksilla ja ennen kaikkea? Miksi ne ovat vaatineet kansalaisliikkeen? Miksi ei tällainen poliittinen voima ole riittänyt?
2: Mä ehkä ajattelen niin, että että tässä nyt näkyy se, että että tämä Suomen perustuslakiin tuotu – kansalaisaloiteoikeus itse asiassa toimii erittäin hyvin semmoisissa kysymyksissä, jossa – yhteiskunnassa alkaa olla kypsyys tehdä tiettyjä muutoksia, jotka on ehkä ollut – jonkunlaisten tabujen kohteena, mutta joita sitten esimerkiksi poliittiset puolueet – Monet niistä vastustaa jotenkin pelätessään, että, että se jotenkin sitten kuitenkin vaikuttaisi heidän äänestäjiinsä ja, ja tukensa. Että tota monet tämmöiset asiat näyttää etenemään nimenomaan kansalaisaloitteiden avulla siitä syystä, että, että poliittiset päätöksentekijät arkailee. Mm.
1: Tämä kansalaisaloite perustuslaissa, niin äh, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin... Äh, oikeusministerinä toiminut ja Brax oli keskeinen ihminen sen muutoksen saamisessa perustuslakiin. Ja mä oon itse miettinyt sitä, että miksi äh, sellaiset uudistukset, jotka ei maksa mitään, niin on tosi vaikeita, kuten tasa-arvoinen avioliittolaki. Aikoinaan äh, se, että nainen saa pitää sukunimensä, kun menee naimisiin. Mä muistan siis, komitean komiteamietintö esitti sitä, kun mä olin aloittanut yliopisto-opintoni. Mä ajattelin, että kiva, toi ehtii toteutua ennen kuin mä niin alan ajatella naimisiin menoa. No väärin, menin naimisiin. Ja olin melkein kymmenen vuotta naimisissa, ehdin erotakin ennen kuin se laki toteutui, vaikka se ei siis maksa mitään. Ja politiikassa kiistellään rahasta, mutta näissä mainituissa asioissahan se ongelma ei ole raha, vaan, vaan asenteet. Ja äh, tosiaan uskon just tähän, mitä Heidi sanoi. Että kysymys on siitä, että ei ole ikään kuin äh, puolueilla ollut, riittävän suurella määrällä puolueita ei ole ollut niin kuin, ikään kuin uskallusta koskea tämmöisiin asioihin, joita on pidetty tabuina. Mm-hmm.
2: Mä muuten ehkä, ehkä ottaisin tästä tietyn näkökulman jonnekin vaikkapa niin kuin, äm, Afrikkaan. Tota, jos kysyy, että mikä takia on niin vaikea esimerkiksi torjua lapsiavioliittoja sitä, että yleensä tytöt joutuu avioliittoon jo vaikkapa 13-vuotiaana vaikka, tai 15-vuotiaana kuin virallinen. Ähm, avioliittoikä on, on lain mukaan 18 useissa maissa jo. Tai sitten kysyä, että minkä takia ei äh, tämä tota, tyttöjen sukuelinten silpominen, miksi se ei lopu? Niin oon kyllä huomannut siis myöskin sellaisen piirteen, että sitten nämä poliittiset päätöksentekijät, joiden kanssa keskustellaan, niin ne sanoo, että, että voi voi tämä on niin vaikea tämmöinen kulttuurinen asia, että tässä meillä on niin pitkät perinteet, että näihin on hyvin vaikea puuttua, että, että tavallaan niin kuin sitten myös niin kuin ne, joiden vallassa olisi valvoa ja, ja huolehtia siitä, että, että nämä erittäin äh, haitalliset ilmiöt saadaan saadaan pois, niin ikään kuin menevät sitten tavallaan juuri sen taakse, että että tässä nyt ei, kansa ei vielä ole valmis. Että kuka tässä nyt sitten ei ole valmis, että se jää aina vähän epäselväksi, mutta tämä on on aika laaja ilmiö.
1: Usein ne, jotka haluaiset jatketaan tämmöistä NS-kulttuurista perinnettä, joka on ihmisarvon vastainen, ihmisoikeuksia polkeva, tasa-arvoa polkeva, niin – ne kampanjoivat paljon ärhäkämmin kuin sitten ne, jotka haluaa parantaa lainsäädäntöä.
2: Yhtäkin muuten muistan, että, että Suomi on ollut niin kuin kaikki muutkin YK-maat tällaisen ihmisoikeustarkastelun kohteena. Ja, ja sieltä sit tulee niin kuin muilta yk mailta tulee aina suosituksia sille tarkastelun kohteena kulloinkin olevalle maalle niin – Kerran yksi eteläisen Afrikan maa ehdotti, että että, että me emme kuitenkaan sitten ehdollistaisi meidän kehitysapua siihen, että että vaatisimme tämmöisiä kulttuurisia perinteitä muutettavaksi. ja Kyllä me tietysti luimme siitä rivien välistä, se tarkoitti juuri tämän tyyppisiä asioista, joihin viittasin ja me emme tätä suositusta ottaneet.
1: Onkeemme. No mä taas muistan, että 90-luvun alussa, kun me oltiin uusia kansanedustajia, niin jossain naisten oikeuksia käsittelevässä <köhö> kansainvälisessä kokouksessa oli listattu maita, joissa Raiskaus on rikos. Ja Suomi ei ollut näiden maiden joukossa. Se oli herättänyt siellä suurta hämmästystä. Tämä asiahan tosiaan korjattiin silloin meidän ensimmäisen eduskuntakauden lopulla. Olin itse lakivaliokunnassa silloin, siksi mä muistan sen. <köhön> Mutta kyllä se oli joillekin ää, kansanedustajille niin kuin vaikea paikka. Et muistan yhdenkin edustajan, joka istui lakivaliokunnassa, mun, mua vastapäätäni niin sanoi, että ei esivallaan miekkaa pitäisi vi- vuoteeseen tuoda. Näihin liittyy usein
0: just se, se niin sekä tähän, tähän tuota, avioliitossa raiskaamisen kieltämiseen, rangaistamiseen ja näihin muihin, muihin lainsäädäntöasioihin, että ne vastustajat aina esittää sen, niin, että Ikään kuin kaikki hajoaa, kaikki perinteet katoaa, perheet hajoaa, lapset menee pilalle ja niin poistaa. voimakasta kielenkäyttöä. Mm.
1: Joo, siis sukunimilaki, se oli yksi niitä asioita, jotka hajotti perheet. Ihan vastaavasti kuin kaikki ympäristöjutut, niin tapaa teollisuuden ja vie meidät, suistaa meidät kivikauteen.
0: Naisissa on päättäjiä. Monta, monta tota hienoa lainsäädäntöhanketta on saatu eteenpäin vuosikymmenten mittaan. Mutta se mikä nyt tulee tuntuu entistä voimakkaampana ja kummallisena on naisviha. Mitä sanotte siitä? Misokynia.
2: Se kohdistuu hyvin paljon niin kuin nuoriin naisiin ja politiikan julkisissa tehtävissä oleviin nuoriin naisiin. Ja se, on, se on mun mielestä todella niin kuin semmoinen asia, joka todennäköisesti myös saa monen nuoren naisen miettimään, että kannattaako nyt vaikka esimerkiksi hakeutua politiikkaan. Tämä on, on selvästi semmoinen, johon, johon pitäisi
1: pystyä puuttumaan paljon nykyistä tiukemmin. Joo, mä muistan esimerkiksi, kun vihreille nuorillahan on pitkään ollut tämmöinen käytäntö, että on kaksi puheenjohtajaa, tavallisimmin sillä että toinen on nainen ja toinen mies, niin äh, muutama vuosi sitten tämä puheenjohtaja Kaksikko julkaisi kannanoto, jossa he iloitsivat siitä, että Suomen ylioppilaskuntien liitto oli julistautunut feministiseksi järjestöksi, niin tämä naispuheenjohtaja sai aivan valtavasti viestejä tämän johdosta, kun sen sijaan saman kannanoton allekirjoittanut mies ei saanut. Tämä on tosiaan asia, mitä toivoisin, että tutkijatkin tutkii. Mä oon niinku henkilökohtaisesti ihmetellyt sitä, kun ää, tosiaan 70-luvulla opiskelijana olin, pyörin vallankumouksellisissa radikaaliporukoissa, niin Osa niitä silloin mun edistyksellisenä pitämiä tuttuja, niin heiltä tulee aivan järkyttävää tekstiä huulipunahallituksesta ja ja tyttöhallituksesta. Selvästi ei kestä sitä, että ne kasvot, jotka ikään kuin henkilöi Suomen valtiota, niin on nuorten naisten kasvoja.
0: Mielenkiintoista ja, ja, ja valitettavaa. Uh, Okei, okay, meidän on aika uh, koota tämä tämän, tota, keskustelupaketti paketti kasaan. Uh, jos ajatellaan tätä feminismiä ja na, naisten asemaa ja muuta, niin, ja sen kehitystä noin 30 vuoden perspektiivillä, niin mikä kohta on ollut sellainen, joka teitä on yllättänyt? On tullut sellainen, että oho.
2: No, mä ajattelen... Että niin laajemmin tämä puhuttiin äsken tuossa näistä kulttuurisista, käytännö- haitallisista käytännöistä ja perinteisiin arvoihin vetoimisista. Niin tämä on maailmassa aika iso tämmöinen, niin kuin, ähm, esimerkiksi Venäjä levittää tätä tarinaa, että länsi on rappeutunut ja uhkaa perheitä. Esimerkiksi se, että siellä on lievennetty näitä, näitä tota, naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan rangaistuksia, niin liittyy tavallaan siihen, että ajatellaan, että se mikä tapahtuu niin kuin neljän seinän sisällä, se on, se on ikään kuin perheen, yleensä perheen pään, eli yleensä miehen asia, ja, ja tota, että tämä ikään kuin tämä Politiikka on läsnä koko ajan, niin kuin tässä näissä kansainvälisissä kuvioissa. Se on lyömäase, mutta myöskin esimerkiksi Unkarissa vedotaan vahvasti näihin perinteisiin perhearvoihin. Tämä, tämä sana perhe on tullut sellaiseksi kummalliseksi symboliksi, jonka pitäisi olla tietynlainen. Mutta nyt kun me tiedetään esimerkiksi, että useimmissa maissa, kuten Suomessa, niin perhe on hyvin moninainen, niin, niin se on aika absurdia vedota siihen. Mutta että onhan Suomessakin, meillä on ollut näitä keissejä, että esimerkiksi – Tämä niin kuin, ähm, abortin äh, vastustus, ulkoministerinä Timo Soini osallistui sellaiseen äh, mielenensotukseen syntymättömien lasten puolesta virkamatkansa ohessa – ja, ja tota, samaan aikaan kuitenkin niin kuin Etelä-Amerikassakin jo niin kuin, äh, nämä erittäin tiukat ja alistavat aborttilait – oli lieventymässä, että, mm-hmm. että nämä konservatiiviset virtaukset kuitenkin jostain kummallisesta syystä elää – ja ne liittyy niin kuin konservatiivisiin ja populistisiin, poliittisiin, usein laitaoikeistolaisiin virtauksiin. Ja
1: nämä on aika läsnä tänä päivänä myöskin Euroopan politiikassa, mutta niillä ei ole valta-asemaa. Mm-hmm. Niin se, että, Tosiaan tapahtuu myös taaksepäin menoa ja on niin kuin vahvoja voimia, jotka ajaa taaksepäin menoa ja saa tukea. Se on kyllä hämmästyttävä asia, mutta ehkä kuitenkin äh, niin kuin, äh, jatkuvasti hämmästyttää se, että miten silleen niin kuin syvällä tietynlaiset asenteet on. Et esimerkiksi se, miten Suomen valtio toimi jakaessaan koronatukia, niin siinähän näkyy se, että NS-perinteiset niin miesten alat, niitä pidettiin ikään kuin oikeana taloutena, jonka pystyssä pysymisestä pitää huolehtia. Ja sitten niin tämmöiset tavallaan vähän niin pehmeimmät alat, niin kulttuuri ja, ja niin poispäin, niin, ja, niin ää, Tuettiin vähemmän ja, ja niin kuin sellaisilla tavoilla, jotka ei oikein istu esimerkiksi freelancerien elämäntilanteeseen. Että, että meillä on hirveän paljon semmoista niin kuin syvällä olevaa asennetta ja myöskin yhteiskunnan toimintarakennetta, joka suosi ikään kuin ää, kaikkea semmoista, mikä niin kuin mielikuvien ta- tasolla pidetään ikään kuin miehisenä.
0: Selvä, kiitoksia. Kuuntelit hasti podcastia Minä olen Leena Brandt. Seuraavassa jaksossa pohdimme Euroopan unionin tulevaisuutta. Tämän podcastin tuotannon mahdollisti Euroopan parlamentin vihreä ryhmä ja se on toteutettu yhteistyössä vihreän verkkomedia Verden kanssa.